0: Schrumpft sie oder schrumpft sie nicht? Das war die zentrale Frage, die sich schon zum Wochenanfang stellte und erst im Verlauf der Woche geklärt werden sollte. Die Rede ist von der deutschen Wirtschaft. Dementsprechend zurückhaltend waren die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Und dennoch ist es für viele überraschend, wie stabil sich die Märkte präsentieren. Langsam aber sicher arbeitet sich der DAX nämlich in Richtung der magischen 16.000-Punkte-Marke. Und auch einige DAX-Konzerne, immerhin 8 von 40, berichteten in dieser Woche von ihrem wirtschaftlichen Abschneiden. Die bisherigen Berichtsdaten der Unternehmen wurden positiv aufgenommen, denn gestiegene Kosten konnten anscheinend kompensiert werden durch höhere Preise. Und genau diese könnten sich wiederum auf die Inflation auswirken und damit Rezessionsängste weiter befeuern. Gleichzeitig hört man, dass sich die EZB bis auf weiteres von ihrem 2%-Inflationsziel verabschieden müsse. Was bedeutet die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für unsere Depots? Müssen wir uns an die hohen Inflationsraten wirklich gewöhnen? Und wie wichtig ist die sogenannte Berichtssaison eigentlich für die Börsen? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 27. April 2023 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Tag, Herr Kater. Hallo. Fangen wir doch gleich mal mit einem richtigen Aufregerthema an, das heute und die ganze Woche schon durch die Medien geistert. Der Wärmepumpenhersteller Fiesmann soll in die USA verkauft werden. Erst war es ja die Solarindustrie, dann die energieintensiven Produktionszweige und jetzt auch noch die Wärmepumpen. Steht Deutschland jetzt dann endgültig vor dem Ausverkauf, wenn so ein Traditionsunternehmen verkauft wird? Ja, an
1: dem Thema zeigen sich meiner Ansicht nach vor allen Dingen zwei Dinge. Also erstens zeigt die Aufregung, wie komplett sich die Einstellung zur Weltwirtschaft und zum internationalen Austausch geändert hat in den letzten Jahren. Die Nerven liegen ja blank. Das hätte früher hätte das niemanden interessiert, wenn ein US-Unternehmen hierzulande eine Direktinvestition tätigt, hätte man gesagt, ist eine Vertrauensbeweis geht in den in den deutschen Standort. Außerdem gibt es ja auch viele Deals in die andere Richtung, also von von Bosch wird beispielsweise auch gerade heute berichtet, dass dass sie einen Chiphersteller in den USA kaufen. Also ähm, in den vergangenen ähm, Dekaden hätte man wahrscheinlich gesagt, egal ob hier also Branchen abwandern nach Amerika oder auch nach China, wenn da günstiger produziert werden kann oder wenn da mehr Risikokapital zur Verfügung steht, oder wenn es ein besseres Management dort gibt, dann kommen am Ende bessere und günstige Produkte auf den Weltmarkt. Und das kommt auch uns als Konsument zugute, weil wir die ja dann kaufen können. Das ist so das Globalisierungsmuster aus den letzten Jahrzehnten. Aber ich glaube, diese Denke, die geht äh, jetzt dem Ende entgegen. Jetzt hat man Angst, in Abhängigkeiten zu kommen. ja, Dass also jetzt nicht äh, nur der Energiehahn abgedreht wird wie letztes Jahr, sondern auch dann, keine Ahnung, die Werbepumpenversorgung äh, gekappt werden könnte. Selbst wenn das jetzt also im Fall der, der Vereinigten Staaten ein bisschen unwahrscheinlich ist. Es zeigt aber, dass internationale politische Vertrauen, das sinkt rapide. Und es zeigt eben auch, dass ohne ein solches Vertrauen keine Weltwirtschaft zu machen ist, wie wir sie kennen, Also mit diesen effizienten internationalen Produktionsketten und den billigen Produkten, die da hinten rauskommen. Da ist also was unterwegs, was nicht nur das Welthandelsklima ändert, sondern am Ende dann auch die Weltwirtschaft. Es zeigt aber glaube ich auch noch was anderes. Ähm, der andere Punkt ist glaube ich, dass man sich vielleicht doch mal Gedanken, wenn nicht sogar Sorgen machen äh, sollte um die Standortbedingungen hier. Denn auf der einen Seite engagiert sich zwar ein US-Unternehmen bei einem guten Unternehmen hier, aber aus Sicht des, der hiesigen Unternehmer ist das eventuell auch ein wenig als Kapitulation vor den Schwierigkeiten zu sehen, die hierzulande sich auftürmen für jemanden, der eben hier produzieren will. Und das ist etwas, was die heimische Unternehmerschaft ja schon belastet. Also immer mehr Auflagen, schwierige Infrastruktur, keine so gut ausgebildeten Leute mehr. Ich will jetzt nicht alles aufzählen. Es ist, wird mal dann zu beobachten sein, wie der amerikanische Eigentümer dann mit den Standortfragen umgeht. Das deutet eben auf eine andere Generaldebatte hin. Also Deutschland braucht dringend auch eine Generalüberholung allerdings oder zumindest erstmal eine Inspektion, was da denn alles kaputt gegangen ist in den Rahmenbedingungen für den Standort Deutschland in den letzten Jahren, wo man sich überhaupt nicht um diese Themen gekümmert hat.
0: Ja, kommt natürlich auch wieder das Thema Fachkräftemangel dazu wahrscheinlich, Nachwuchsprobleme etc. Es sind ja auch, sag ich mal, sehr spezifische Produktionen. Also da kommt tatsächlich wahrscheinlich einiges zusammen, über das man mal schauen müsste und das man mal betrachten müsste. Jetzt steht ja aktuell der Mai vor der Tür. Wir haben jetzt Ende April. Das Wetter sieht zwar noch eher nach Ende Februar aus, aber es ist tatsächlich Ende April. Und damit steht auch eine der bekanntesten Börsenweisheiten vor der Tür, sell in May and go away. Sie haben ja schon mal gesagt hier im Podcast, dass man auf diese ganzen Börsenweisheiten eigentlich nicht allzu viel geben sollte, denn so richtig wahr sind die meistens nicht. Das sind eben das, was es sind, Sprichwörter eigentlich nur. Aber trotzdem muss ja irgendwie was dran sein. Was ist es denn, was viele im Mai so fürchten? Verkaufe im Mai
1: ist eine der bekanntesten Börsenregeln. Die Begründung liegt ja darin, das ähm, traf insbesondere früher zu, dass die Anleger die Dividendenauszahlung ihrer Unternehmen dann noch mitnehmen wollten und danach die Papiere verkauft haben äh, und die meisten Dividenden werden eben gezahlt im, im März und im, im April. Und dann ist eben der Mai der Verkaufsmonat. Das ist so der, der, der Hintergrund und dann äh, sinken die Kurse. Vielleicht gab es früher mal so ein Muster, aber das gibt es heute nicht mehr, wir haben uns ja schon mal über solche Saisonbörsenregeln unterhalten. Wenn es so einfach wäre, könnte man schnell reich werden mit diesen Weisheiten und mit diesen Regelmäßigkeiten. Und die gibt es natürlich nicht. Wenn, wenn überhaupt Saisonmuster, dann eventuell eher, dass man gegen Jahresende immer eine auffällige Stabilisierung der Börse feststellen kann. Das liegt dann daran, dass zum Jahresende dann noch bestimmte Bilanzkennzahlen äh, erfüllt werden sollen. Aber auch das ist also nicht so, dass man das ausbeuten kann. Insofern stimmt auch hier, dass eben diese Börsenregeln, ja, ich sage mal, hören sich gut an, ähm, stimmen aber nicht. Insbesondere, wenn man so an die an die großen äh, schwarzen Highlights der Börsengeschichte denkt, also die, die Crashes, die finden ja meistens eher im Herbst statt und nicht im Mai. Also mit der Jahreszeit lässt sich an den Börsen kein Geld verdienen.
0: Andererseits ist es ja auch so, wenn nur genügend Menschen dran glauben, dass das so ist, dass man im Mai verkaufen solle dann und danach entsprechend handeln, dann wird es ja auch passieren. Also das ist ja so ein, der sogenannte Lemminge-Effekt, den man ja dann feststellen können müsste. Der ist übrigens ja scheinbar auch eher so ein Mythos, dass die Lemminge alle sich selbst hinterher rennen.
1: Naja, so paar, äh, Masseneffekte gibt es natürlich und auch äh, enorme Übertreibungen aus diesen Effekten, äh, die dadurch kommen, dass ich sehe, jemand anderes tut was und ich mache es blind hinterher, ohne überhaupt auf die Begründung zu achten. Aber ganz klar hier auch mal zu sagen, für den privaten Anleger verbietet sich überhaupt ja dieses kurzfristige, kaufen und verkaufen an der Börse. Es gibt ja ein anderes schönes Börsensprichwort, das heißt hin und her macht Taschen leer und ähm, das ist eins, was wirklich stimmt. Ja? Also hier sind die Gebühren natürlich das eine Thema, aber das wichtigere Thema ist, dass die Anleger eben die richtigen Zeitpunkte ähm, zum ähm, erstmal verkaufen, aber das zum, dazu gehört ja dann äh, auch wieder das Einsteigen, das also da wieder das Kaufen. Also diese richtigen Zeitpunkte, die werden immer verpasst und da bleibt eben sehr, sehr viel Geld eher auf der Strecke. Für den privaten Anleger kann man gar nicht oft genug sein. Der private Anleger, der zählt nicht in Jahreszeiten, sondern der zählt in Jahrzehnten. Das ist seine Perspektive und hier ist er unterwegs mit ähm, langfristigen beständigen Strategien, mit einer breiten Streuung. Das ist alles kein Hexenwerk, das ist nicht schwierig und ähm, diese kurzfristigen Schwankungen oder diese diese ähm, Spekulationen und Geschichten an der Börse sollten ihn nicht
0: interessieren. Ja, Wissen Sie eigentlich, wie das Börsensprichwort weitergeht? Ja, natürlich. And
1: remember to come back in September.
0: Genau. Aber ähm, ich glaube, jetzt haben wir genug. Wir könnten noch ein paar andere rausholen. Da gibt es noch ja. zahlreiche. Da könnten wir fast einen eigenen Podcast drüber machen. Aber wir kommen mal von den Mythen zu den Fakten und sprechen doch mal über den aktuellen Zustand der deutschen Wirtschaft. Anfang der Woche warteten ja irgendwie alle gespannt jetzt auf die Daten zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Es stelle sich ja die Frage, schrumpft sie oder schrumpft sie nicht, die deutsche Wirtschaft? Eigentlich führt solche Unsicherheit ja eher zu Schwankungen an den Börsen, aber aktuell ist das eigentlich nicht der Fall. Also die Börsen sind erstaunlich stabil und gelassen, ob aller Unsicherheit, die da draußen unterwegs sind, weiterhin muss man ja sagen. Es geht ja schon eine ganze Zeit so. Langsam ja. aber sicher. Ja,
1: also ganz klar, wir haben eine Erleichterungsrally. In der, an der Börse und auch in anderen weiteren Bereichen der Wirtschaft, auch das Geschäftsklima beispielsweise, ähm, ist gekennzeichnet von ähm, einem Erleichterungs, geradezu Seufzer einem, äh, in einem Monat nach dem nächsten. IFO ist jetzt auch wieder zum sechsten Mal gestiegen. Aber auch hier ist es die Erwartungskomponente, das heißt also diese schlimmen, schlimmen Befürchtungen, die im Herbst eben das Ganze so fürchterlich nach unten geprügelt äh, haben, ob das die ähm, Stimmungsindikatoren sind oder ob die Börse auch die Aktienkurse sind ja auch, haben ja auch sehr gelitten im letzten Jahr und das wird jetzt alles wieder ausgepreist, weil in der Tat die Rezession kommt nicht mehr. Gemerkt hat man es im Januar, vor allen Dingen deswegen, weil ähm, eine ganze Reihe von Zahlen aus dem Dezember und November nach oben korrigiert worden sind. Das ist ja auch ein Kennzeichen der gegenwärtigen Zeit, dass die Statistik enorme Schwierigkeiten haben, das Geschehen überhaupt einzufangen. Und deswegen äh, es sehr starke Revision von einmal veröffentlichten, bereits veröffentlichten Daten gibt. Und so war es auch in diesem Fall. Im November, Dezember Zahlen, die Zahlen sind alle nach oben genommen worden. Aber dann war eben auch noch ein sehr, sehr starker Januar dabei, weil eben diese ganzen ähm, Katastrophen eben äh, ausgeblieben sind. Und äh, da steckt hinter der Performance äh, in, in diesem Jahr auch an den Aktienmärkten. Jetzt haben wir eine Situation, die natürlich sehr unangenehm ist hier im Podcast, weil wir haben morgen die Bruttoinlandsproduktzahlen für, für das erste Quartal. Das heißt, ich muss mich jetzt mit einer Zahl festlegen, auf die sie mich dann in der nächsten Folge dann wahrscheinlich überführen können, dass
0: sie nicht gestimmt hat. <lacht> ja, aber, aber dann können sie ja sagen, damals war es richtig. Also Ceteris Paribus, sagen ja. ich doch dann immer. <lacht> genau. Nein, wir rechnen
1: mit einem Zuwachs vom Bruttoinlandsprodukt äh, jetzt für die ersten drei Monate, dann im Vergleich zu den letzten drei Monaten im Vorjahr, also zum vierten Quartal, von 0,4 und 0,4 in einem Quartal, das ist eine richtig schöne Wachstumsgeschwindigkeit. Da kommt man irgendwo so bei ähm, anderthalb bis zwei Prozent raus, wenn das so weiterginge. Und das ist wirklich, das wäre also eine bombenpositive Überraschung. So gut wird es auch, glaube ich, nicht laufen. Aber das erste Quartal ist jedenfalls erstmal in trockenen Tüchern. Das ist das, was an der Börse eben so gefeiert wird.
0: Na, dann bin ich schon gespannt auf die nächste Podcast-Folge und ich weiß ja auch, dass Sie vielleicht ein bisschen Urlaub haben. <lacht> vielleicht dauert es noch ein bisschen und Sie kommen drum rum und ich vergesse, Sie darauf anzusprechen, aber ich werde mir auf jeden Fall ein Eselsohr in meine Podcast-Notizen machen. Ich denke nicht,
1: dass es so einfach ist.
0: <lacht> die Aktienindizes, die steigen ja auch. Langsam aber sicher, könnte man sagen. Immer ein Stückchen weiter. So richtige Euphorie kommt aber jetzt ja auch an den Märkten nicht auf. Die Unternehmen stehen eigentlich deutlich besser da als der Rezessionswinter, der ja gar nicht statt gefunden hat, vermuten ließ. Und der DAX, der nähert sich ja auch dieser magischen Grenze von 16.000 Punkten langsam. Also eigentlich scheint es ja eigentlich so ganz gemächlich schön nach oben zu gehen. Das ist ein gutes Zeichen, oder?
1: Ja, wie gesagt, das eine Mal das ist es die Erleichterungsrally durch die ganze Wirtschaft hindurch. Aber wir haben, glaube ich, auch einen Vorteil, den wir jetzt mehr und mehr kennen. Der liegt darin, dass die Bewertungen der Aktienmärkte sowohl in Europa als auch mal ein bisschen Abstrichen in den USA, die ganze Zeit über eigentlich sehr vernünftig gewesen ist. Da hätte es eben auch ganz andere Werte geben können. Nach zehn Jahren Nullzinsen hätten die Aktien auch eine riesige Blase ausbilden können. Das ist nicht passiert und damit haben die Märkte sehr viel Resilienz gegenüber diesen vielen Negativnachrichten, die in den letzten Wochen gekommen sind. Da ist das Thema Bankenkrise, ja, das was wir jetzt äh, erlebt haben, äh, da sind die Märkte ja bemerkenswert äh, stabil geblieben. Also das zeigt, dass nach unten hin äh, die Märkte eigentlich ganz gut, die Aktienmärkte ganz gut abgesichert sind. Aber es ist natürlich auch der Blick nach vorne. In der gesamten, äh, äh, in dem wichtigsten Punkt, was die Aktienkurse bestimmt sind, die in der Gewinnentwicklung der Unternehmen, haben wir auch eine bessere Entwicklung als das befürchtet worden war. Das fängt an mit den letzten Quartalen. Die Unternehmen haben Gewinne gesteigert. Es wird ja diskutiert, ob wir eigentlich die Gründe der Inflation nur in den Energiepreisen und in der Corona-Zeit sehen müssen oder ob nicht die Unternehmen einfach die Preise so stark erhöht haben, dass sie eher an ihre eigenen Gewinne gedacht haben und damit die äh, Erhöhung der Gewinne auch eine Ursache der Inflation ist. Also keine Kosteninflation oder Energiepreisinflation, sondern eine Gewinninflation äh, der Unternehmen. Und ähm, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist da auch in gewisser Weise was dran. Also da sind tatsächlich Aufschläge gemacht worden, die am Ende gar nicht so richtig notwendig geworden sind. Da kann man jetzt natürlich hineininterpretieren, mehreres, entweder die bösen Unternehmen, die jetzt die Konsumenten da ausnehmen, aber ich denke, es hat auch eine ganz, ganz praktische und vielleicht auch nicht vermeidbare Komponente dieses Verhalten bei den Unter Unternehmen oder bei all denjenigen, die Preise setzen. Das ist nämlich auch eine Begleiterscheinung der Inflation, der Unsicherheit, die mit Inflation umgeht. Wenn ich also als Unternehmen sehe, dass meine Kosten, also die Kosten für meine Einsatzstoffe, wie in der Bauindustrie zum Beispiel, uh, unkontrolliert nach nach oben gehen, wie das so im letzten Jahr der Fall war, und das jetzt nicht nur einen Monat lang, sondern sondern immer weiter, Monat für Monat, Ja, dann muss ich natürlich meine Preise erhöhen. Aber ich weiß schlicht nicht, schlichtweg nicht, wie viel, äh, weil ich nicht weiß, was dann noch kommt, wie lange das noch weitergeht. Also die Unsicherheit darüber. Ähm, äh, Wie es weitergeht ist nach so einem Inflationsausbruch von der Größenordnung enorm und da ich jetzt nicht jeden Monat meine Preislisten neu schreiben kann und meine Kunden mit neuen Preisen ähm, überfallen kann, dann nehme ich halt eine Sicherheitsmarge, wenn ich einmal oder vielleicht auch dann zweimal im Jahr die Preise erhöhe und wenn dann plötzlich die Kostensteigerungen aufhören wie das ja passiert ist, wie das ja im ähm, Dezember, Januar geschehen ist, wo die Energiepreise dann nicht nur aufhörten zu steigen, sondern sogar stark gefallen sind, dann bleibt natürlich was an Gewinn übrig. Denn Ich werde meine eigenen Preise nicht in dem gleichen Tempo wieder zurücknehmen. Die Preise nach unten, das ist eine alte Tatsache, sind viel träger. Zumindest die Unternehmenspreise außerhalb der, der Weltmärkte, der Rohstoffmärkte, äh, sind nach unten viel träger nach, als nach oben. Also Inflation, Erzeugt Unsicherheit und das führt zu vielen ungeplanten Ergebnissen. Also das, was man eben Überraschung nennt. Es ist wohl so, dass in vielen Fällen viele Unternehmen, das geht runter bis in kleine Unternehmen und, und Mittelständler, durch die Inflation ihre Ergebnisse ähm, steigern konnten. Hat natürlich auch zur Voraussetzung, dass die Nachfrage da ist. Das ist natürlich notwendig, wenn die Kunden kein Geld haben, um die höheren Preise zu zahlen, dann sinkt natürlich auch mein Umsatz und dann ist es aus mit, mit mit meinen Gewinnsteigerungen. Aber auch diese Voraussetzung war ja anscheinend vorhanden, es war viel Nachfrage im System. So und wenn man jetzt nach vorne blickt, dann ist das jetzt genau die Frage für die kommenden Quartale. Ist noch so viel Nachfrage da, dass Unternehmen weiter ihre Preise anpassen können, selbst weil sie es jetzt mal angefangen haben, weil sie es gewohnt sind und eben vielleicht auch weiter versuchen würden. Und das wird natürlich in nur noch in, in geringerem Umfang möglich sein. Außerdem nehmen die Kostensteigerungen ab. Deswegen ist jetzt die Vermutung, dass die Gewinne sich nicht mehr so dynamisch entwickeln, das wird eben jetzt auch bestimmen, wie die, wie die Kurse weitergehen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, auf die man achten muss.
0: Derzeit läuft ja auch diese sogenannte Berichtssaison. Die Unternehmen berichten also über ihre Erfolge und oder Misserfolge. Was, was wird denn da genau berichtet und von wem überhaupt alles?
1: Naja, Unternehmen, die an der Börse notiert sind, stehen ja unter einem ungeheuren Erfolgsdruck. Die Aktionäre, die beachten sehr genau, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Zumindest die aktiven Aktionäre und auch diejenigen, die das professionell betreiben, die Finanzmarktanalysten. Wichtige, das heißt kursbewegende Unternehmen muss ein Unternehmen ähm, sowieso immer und zu allen Zeiten veröffentlichen.
0: Also das sind ja auch diese ad hoc meldungen genau. zum Beispiel. also wenn
1: man ein neues bahnbrechendes Patent abgeschlossen hat, ein Goldvorkommen irgendwo gefunden hat oder ein Betrugsfall entdeckt wird oder auch nur wenn es im Management große Änderungen gibt. Oder ähm, selbst ein Verdachtsfall muss ja eigentlich schon gemeldet alles, werden. Alles, was ne? den Aktienkurs beeinflussen kann, muss sofort der gesamten Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Ja, aber darüber hinaus eben auch gesetzlich vorgeschrieben, müssen Aktienmärkte alle drei Monate jedes Quartal eben regelmäßig Bilanz ziehen. Und deswegen wird am Beginn eines neuen Quartals eben auf das äh, vorausgehende Quartal zurückgeguckt. Und diese frischen Informationen, die frischen Zahlen, die sind natürlich sehr maßgeblich, die geben viele Impulse. Deswegen ist diese Berichtssaison dann auch eine, wo eben Märkte sich sehr deutlich bewegen können. Ja, da werden dann halt die Fragen gestellt. Wie entwickelt sich der Markt, in dem das Unternehmen unterwegs ist? Hat das Unternehmen selber die richtige Strategie? Sind die, das was man bisher an Planungen und Ankündigungen ja schon in die Welt gesetzt hat, ist das überhaupt realistisch? Wie erfolgreich sind die Projekte, mit denen man sich brüstet, dass man eben die Zukunft äh, erobern möchte und allgemein Kosten, äh, Preise, Umsatz, Gewinne, all die Themen äh, und auch vor allen Dingen, äh, wie ist der Ausblick des Managements dann selber auf die Zukunft, ja, diese, diese Eigeneinschätzung, die ist auch äh, wesentlich und alles zusammen ist natürlich ähm, extrem wichtig zur Einschätzung des Unternehmenswertes. Und ja, deswegen bekommen die Aktienmärkte eben in diesen, sind so vier bis sechs Wochen, äh, diese äh, Berichtsperiode, da bekommen die Aktienmärkte in den USA, in Europa,
0: ähm, auch in Asien eben dann eben viele Impulse. Und ähm, wenn wir jetzt mal drauf schauen auf die Unternehmen, die schon berichtet haben, ich glaube im DAX waren es ja diese Woche dann insgesamt acht Unternehmen, die berichtet haben, in den USA auch einige Technologiewerte, wie läuft so? Kann man das sagen?
1: Ja, auch äh, besser als erwartet. Das ist analog auch zur Konjunktur zu sehen. Das erste Quartal war konjunkturell besser als befürchtet und das spiegelt sich auch in den bisherigen Ergebnissen wieder paradoxerweise äh, haben die US-Banken sehr gut berichtet, ja, wo wir ja eigentlich diese Brandmeldungen jetzt in den letzten Wochen äh, bekommen haben. Da muss man sicherlich unterscheiden, äh, die, wer gut berichtet hat, sind die großen Banken, denen auch die Einlagen der kleinen Banken zugeflossen sind, weil da das Vertrauen eben ungebrochen ist. Bei den kleinen, bei den regionalen Banken sieht das sicherlich äh, anders aus. Aber äh, das ist gut gelaufen und dann laufen nach wie vor immer noch gut die Energie. Unternehmen, die eben immer noch von diesem warmen Regen der hohen, hohen Preise äh, profitieren. Auch äh, Industrieunternehmen laufen gut. In den USA haben einige Unternehmen der Gesundheitsbranche gut berichtet. Also äh, hier überwiegt doch Licht äh, de, äh, den Schatten. Insgesamt gehen die Gewinne schon etwas zurück, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. In einer Phase, wo die Konjunktur nun schwach ist. Und das ist trotz aller Erleichterung und Freude darüber, dass es nicht so schlimm gekommen ist, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben eine Ganz, ganz flache konjunkturelle Entwicklung. Diese 0,4 Prozent im ersten Quartal in Deutschland werden sich unserer Meinung nach nicht halten lassen. Aufs Gesamtjahr ist sowohl in USA als auch in Europa vom Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich nur so 0 bis 1 Prozent Wachstum drin. Das ist nicht dolle. Unter den Umständen ist das schon beachtlich, muss man sagen, bei all den Dingen, die die Vorgeschichte hier, die wir uns hier zur Gemüte führen mussten im letzten Jahr, aber auf Dauer wäre das ein bisschen schwach.
0: Es haben Sie ja eben gesagt, dass ähm, viele der Gewinne ja auch unter anderem durch die Preiserhöhung kamen, die sich ja aufgrund der drohenden Kosten so ein bisschen durchgesetzt haben auf breiter Front. Also nicht nur beim Käse, sondern auch bei, bei anderen Produkten. Schlagen die nicht dann auch wieder direkt auf die Inflation durch und ähm, führt das dann nicht zu so einer Spirale
1: irgendwie? Ja, das ist ähm, das Hände-Ei-Problem. Oder, oder das wäre auch so, so ein Perpetuum-Mobile. Vorne äh, gehen Preissteigerungen rein und dann kommen hinten Preissteigerungen raus und das füttert sich so so immer gegenseitig. Das ist natürlich genau das Problem in einer laufenden äh, Inflation. Die Erwartungen haben sich alle angepasst. Die Inflation ist da und wenn es keinen äh, besonderen Grund gibt, dann bleibt sie auch. Das, ist, das sind so die, die Mechanismen, die alle Menschen in der Wirtschaft schon ähm, auch berechtigterweise eben umsetzen. Das, an was ich mich gewohnt habe, das geht erstmal so weiter, bis eben eine Nachricht kommt, die mich davon äh, abbringt, dass es so weitergeht. So, und diese Nachricht bei der Inflation, die ist, kann eigentlich nur in einer gesamtwirtschaftlichen Rezession bestehen, weil in einer Rezession eben die Möglichkeit äh, zu verkaufen, insbesondere überhaupt ähm, Preiserhöhungen durchzusetzen bei einer sinkenden Nachfrage, durch die eine Rezession ja gekennzeichnet ist, das wird schwer. Und deswegen ist es jedem einsichtig, dass in einer Rezession, und das auch empirisch äh, immer wieder bestätigt, dass in einer Rezession die Inflationssteigerungserwartungen sich umkehren in, in ähm, zumindest ähm, gleichbleibende Preise, wenn nicht sogar sinkende Preise, und ähm, deswegen ähm, ist es eben makroökonomisch äh, ähm, die die Begleiterscheinung eine, einer Inflationsbekämpfung, dass man in die Rezession fällt. Äh, das ist ja auch genau das Problem. Äh, bisher haben wir keine Rezession und wir hoffen darauf, dass allein die Verlangsamung der Wirtschaft ausreicht, um die äh, hohen Inflationsraten jetzt wieder auf zwei Prozent zurückzuführen. Und das ist genau die Frage, ob das ausreicht. Und wenn es nicht ausreicht, was die Notenbanken dann tun würden. Aber das ist eben Zukunftsmusik.
0: Aber Das ist eigentlich eine gute Frage, weil die Notenbanken, die wollen ja eigentlich, dass die Inflation runterkommt mit ihrer Turbo-Zinswende, die ja letztes Jahr in rasender Geschwindigkeit vor sich gegangen ist. Haben sie ja genau das versucht, aber so richtig klappt es ja nicht. Die Inflation ist weiterhin relativ hoch. Und eine Rezession wollen wir ja eigentlich alle nicht, haben sie ja eben schon gesagt, also lieber langsames Wachstum. Das klappt alles irgendwie nur so bedingt oder die Inflationsraten sind ja weiterhin hoch. Sind wir da einfach zu ungeduldig vielleicht?
1: Naja, die Raten kommen schon runter. Das sieht man also bei den Vorstufen der Verbraucherpreise. Also die Erzeugerpreise zum Beispiel oder die Energiepreise. Da ist es ja schon ganz deutlich, das sind nicht nur sinkende Inflationsraten, das sind sogar negative Inflationsraten. Das heißt also wirklich Preisrückgänge bei den Energiepreisen zum Beispiel. Und das wird sich eben auch auf die Verbraucherpreise übertragen. Das wird schon runtergehen die Frage ist nur, ob das nachhaltig ist. Jetzt haben wir eine wirtschaftliche Schwächephase, da sind dann irgendwann wahrscheinlich die Preiserhöhungsspielräume schon begrenzt. Die Frage ist eben nur, ob der Inflationsdruck dann eben vollständig auch aus dem System entwichen ist oder eben nicht. Denn wenn nicht, dann lebt die Inflation im nächsten Aufschwung beispielsweise dann ab 2024 eben wieder auf und ähm, wir haben jetzt schon beispielsweise bei den Erzeugerpreisen die Lage, dass die Inflationsrate, die dort gemeldet wird, schon unter die Kernrate gefallen ist. Und das bedeutet, das wird auch bei den Verbraucherpreisen passieren, dass dann die monatlich gemeldeten Zahlen den eigentlichen Inflationsdruck unterzeichnen. Das heißt, sie stellen die Inflation als geringer dar, als sie eigentlich im breiten Kern noch ist, weil die Energiepreise eben so stark runtergehen. Deswegen ist das, was monatlich da gemeldet wird von den statistischen Ämtern an Verbraucherpreisen, jetzt am Freitag übrigens, auch wieder für Deutschland, eigentlich gar nicht das Wesentliche, sondern man muss auf den Inflations, den sogenannten Inflationskern achten, das ist die Inflationsrate ohne die Energiepreise und Nahrungsmittelpreise und diese Kernrate, die ist es, die im Mittelpunkt steht und die sollte sinken und da ähm, passiert eben fast gar nichts im letzten Mal in den USA. Äh, bei den letzten Daten ist die Kernrate sogar um ein Zehntel angestiegen. Und solange das eben sich nicht auch beruhigt, ja, haben wir das Inflationsproblem noch alles andere als gelöst.
0: Gleichzeitig hört man auch, dass wir uns so ein bisschen an diese höheren Inflationsraten gewöhnen müssen, dass die EZB sich auch von ihrem Ziel, das ja früher mal bestand, also maximal zwei Prozent Inflation, alles darunter ist in Ordnung, alles was darüber geht muss eingefangen werden, dass man sich davon verabschieden müsse. Heißt das dann auch, dass wir uns eigentlich an Inflationsraten von drei bis vier Prozent gewöhnen müssen? Das wird ja so ein bisschen die These in ähm, Aussage eben zur Kerninflationsrate? Ja, das
1: ist wirklich jetzt eine ganz schwierige Frage. Also es kann gut sein, dass Inflation sich im Bereich von drei bis vier Prozent jetzt festfrisst im Jahr 2024 äh, und auch keine Anstalten macht, äh, Richtung 25 äh, eben wieder auf zwei Prozent äh, zurückzugehen. Also wenn sich das jetzt im kommenden Jahr rausstellen sollte, dass es so ist, dann werden alle ihre Köpfe wenden und die Blicke gehen Richtung EZB. Denn die muss sich dann im nächsten Jahr entscheiden. Lässt es laufen, dann gibt sie aber ihre bisherigen Geldpolitischen Ziele auf. Das war ja die 2% Marke. Und für den Kapitalmarkt ist das schon ein großer Unterschied, ob die Inflation in den kommenden zehn Jahren jetzt jedes Jahr bei zwei Prozent liegt oder bei drei oder bei vier. Das hat erhebliche Konsequenzen, auch müsste die EZB kommunizieren, was denn jetzt an die Stelle treten soll. Also sind es jetzt vier Prozent, sind's also es wäre eine immense Änderung der Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt und das würde eine Riesendebatte auslösen und auch Unsicherheit auslösen und das heißt am Kapitalmarkt immer Schwankungen, Kursschwankungen, Volatilität, und das ist etwas, was die Notenbank unbedingt vermeiden äh, möchte. Die andere Alternative, die die EZB dann aber hat, die lautet, dass sie ganz klar ankündigt, sie hält dann 2% Ziel fest. Das würde dann aber bedeuten, dass sie was tun muss. Das heißt also eventuell in 2024 die Zinsen nochmal kräftig anheben, um dann eben in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine Rezession in Europa vorzurufen, in dem dann die Inflationsrate eben äh, zurückgehen würde da sage ich dann nur viel Spaß bei der nächsten Bundestagswahl. Das heißt also die Politik wird natürlich mächtig gegenwind machen äh, gegenüber einer solchen Geldpolitik und ob die Notenbank also die EZB in so einer Situation dann die Kraft findet, das auch durchzudrücken, das ist wirklich sehr 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 schwer zu sagen. Vielleicht versucht es auch mit durchwursteln. Das heißt also... Schöner, schöner Ausdruck in dem
0: Zusammenhang.
1: Naja, da würde man dann sagen, ja, das Ziel bleibt weiter bei 2%, aber man braucht mehr Flexibilität, es dauert länger und ähm, das ähm, wird halt nur mittelfristig erreicht werden. Das könnte man auch äh, versuchen, aber das geht auch nicht lange äh, gut, wenn ich dann wirklich äh, irgendwann erfolge, Richtung 2% Inflation dann äh, irgendwann sich einstellen. Aber in jedem Fall würde das würde dieses Szenario bedeuten, dass die Zinsen in jedem Fall hoch bleiben.
0: Ist das Thema Rezession jetzt eigentlich vom Tisch oder ist das eher wie so ein Schwelbrand, den man so ein bisschen immer noch riecht, aber irgendwie ist er so halb gelöscht, aber man hat immer Angst, dass es doch wieder ausbricht. Wie ist denn da der Stand eigentlich?
1: Na für Europa denke ich ja, also da, wie gesagt, Schwächephase ja, aber eine Rezession ist jetzt unwahrscheinlich geworden. Für die USA, da sind die Zinsen ja noch deutlich stärker gestiegen. Hier ist es immer noch möglich, dass wir in die Rezession fallen, weil sich auch im ganzen makro da doch so die eine oder andere Schwäche einstellt gerade. Dann käme es halt ein bisschen später, als man das erwartet hat. Aber das müssen wir abwarten. Viele viele Bremswirkungen von den höheren Zinsen, die kommen erst noch und der Bankenstress ist noch nicht vorbei. Wir, wir haben das auch diese Woche gesehen. Die Regionalbanken, die verlieren weiterhin Einlagen. Also, Also Aufschwung sieht ganz anders aus.
0: Schauen wir zum Abschluss nochmal so ganz global galaktisch aufs erste Quartal. Was sagen Sie so dazu? Besser als erwartet, aber dennoch verhalten? Oder wie wird man es zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, es ist schon mal gut. Das ist gut zusammengefasst. Besser als erwartet. Da hat die, die Witterung geholfen, aber verhalten. Wir haben schlichtweg einfach die Notenbank mit zwei Armen an der Bremse, äh, an, der, an der Handbremse für die Wirtschaft. Und es wird dieses Jahr eben auch noch, diese Bremswirkungen müssen wir einfach über uns ergehen lassen, aber dass wir dann 2024 dann in Richtung neuer Aufschwung gucken können, das glaube ich auch.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir dieses Jahr erstmal keine Feuerwehr mehr brauchen. Ich glaube, da haben wir alle genug von und dass es weiterhin so ein bisschen gemächlich nach oben geht an den Börsen ist ja auch mal gut.
1: Ja, wie gesagt, das muss an der Börse gar nicht ähm, bedeuten, dass wir jetzt hier nur auf der Stelle treten. Im Gegenteil, wenn sich die Vorzeichen mehren, dass die dass die Zinssteigerungen ähm, keine weiteren Schäden anrichten, dass die Wirtschaft ähm, robust bleibt, dann kann man sich auch vorstellen, dass die Zins, dass sie gerade die Aktienmärkte den nächsten Aufschwung, den nächsten Konjunkturaufschwung ab 24 dann vorwegnehmen. Das heißt also, dass es dann auch schon ein bisschen
0: früher losgeht. Klar, weil in den Börsen geht es ja auch immer um die Zukunft und nicht so sehr um die Gegenwart, wie man immer denkt. Ja, wir gucken ja auch äh, traditionell, kann man ja wirklich sagen, im Juli nochmal mit Jörg Beusen, dem Chef Anlagestrategen der DK Investment zurück aufs ganze erste Halbjahr. Da können wir dann ja mal sehen, wo wir da nach den ersten sechs Monaten so rausgekommen sind. So, zum Abschluss immer nochmal der Aufruf. Schicken Sie uns gerne Fragen und Anregungen an podcast.deka.de. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien. Dort können Sie unsere Beiträge dann auch entsprechend kommentieren. Das bekommen wir auch mit. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Kommentare auf iTunes, auf YouTube oder wo auch sonst Sie gerne mit uns kommunizieren möchten. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.